0: Bom dia, Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que recebemos os, os amados que estão online conosco, no canal do YouTube, aqueles que estão aqui também presencialmente hoje conosco, no Templo da Igreja Batista Alameda. Então vamos dar aqui, eu sou o Sandro Duarte, professor da Escola Bíblica Alameda, e eu quero dar aqui a sequência às lições que o pastor Miguel começou na semana passada a respeito do Pentateuco. Hoje, especificamente, vamos falar sobre Moisés, a aliança e libertação. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Vou ler os versículos de 8 a 13. Hoje, nós vamos dar uma ênfase maior a um personagem principal do restante aqui do Pentateuco, dos livros de Êxodo Levítico, Números e Deuteronômio, que é a vida de Moisés que foi o libertador que Deus usou para tirar o povo do Egito. Êxodo, capítulo 1, versículos de 8 a 13, a palavra do Senhor nos diz assim. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse a seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles para que não se multipliquem e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Por isso designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas e construíram para Faraó cidades de tesouros, pitom e ramisséis. Mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam, e por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel." e os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor. A palavra do Senhor vai nos mostrar que, aqui em Êxodo, o povo foi afligido, o povo que estava ali em, no Egito estava sendo escravizado pelo governo, pelo faraó ali do Egito. E a palavra nos diz que Deus, então, se compadeceu dessa situação em que o seu povo se encontrava, e ele se lembrou da promessa que ele havia feito a Abraão. Uma da, das promessas, dentro daquela tríplice promessa que ele fez dentro da aliança ali com Abraão. E uma dessas promessas dizia que o povo prosperaria e que o povo de Deus, então, teria sua terra. Mas, naquele momento, o povo estava escravizado. A palavra do Senhor nos diz que esse novo rei desse momento, nesse contexto, ele não conhecer a vida de José, que José ali, a história de José termina ali no final de Gênesis. E no Êxodo, no início do Êxodo, então, o povo está sendo escravizado, porque esse novo rei não conhecia José. O título de Êxodo, o tema principal, fala a respeito da saída de Israel do Egito, esse é o fator histórico mais importante do livro de Êxodo. A partir daqui, nós vamos falar muito a respeito de Moisés, que é o personagem principal. Deus usou a larga experiência e usou também o conhecimento que Moisés tinha. Esse conhecimento que Moisés adquiriu foram ao longo dos seus 80 anos, porque a vida completa de Moisés são 120 anos sendo que os últimos 40 anos dele, ele passou ali no deserto, guiando o povo, até a entrada de Canaã. Mas os 80 anos que ele viveu até que Deus o chamou, o convocou para ser o libertador, ali em Êxodo, esses primeiros 80 anos, nós temos aqui algumas características muito importantes a respeito de Moisés que foram, assim, cruciais para que Deus o escolhesse, para que fizesse aquela obra. A experiência de Moisés. Moisés, os primeiros 40 anos, ele viveu na corte do Egito e ele teve da melhor educação. Os outros 40 anos, ele viveu no deserto de Midiã, onde ele apacentava as ovelhas de seu sogro, que é um homem chamado Jetro. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos. Atos, capítulo 7. Eu vou ler os versículos, a partir do versículo 22. Estevão, a Bíblia diz que Estevão, cheio de fé e de poder, diante ali do conselho, diante do sumo sacerdote, ele declarou algumas palavras a respeito de Moisés. Palavras essas que vão ser muito interessantes para o nosso entendimento hoje, do que aconteceu ali no começo da vida de Moisés. Estevão declara, a partir do versículo 22, Atos 7, 22... E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em suas palavras e atos. E quando ele completou a idade de 40 anos, veio no seu coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um deles sofrendo justamente, ele o defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. E ele achava que seus irmãos entenderiam que Deus, pela sua mão, lhes havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. E, no dia seguinte, ele apareceu aos que estavam lutando e tentou apaziguá-los novamente, dizendo, senhores, sois irmãos, por que vos maltrateis um ao outro? Mas aquele que maltratava o seu próximo repeliu, dizendo, quem te fez governante e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como tu mataste o egípcio ontem? Então, a palavra do Senhor nos mostra aqui, dentro desse relato de Estevão, que Moisés, ele viveu, como eu disse, os primeiros 40 anos na corte egípcia, e ele tinha a melhor educação ali na, naquela terra. Mas houve um momento que Deus tocou no coração, o coração de Moisés, por ele ser um judeu, o coração de Moisés começou a se atentar pela vida dos judeus. E, um dia, a palavra do Senhor nos diz que ele matou um egípcio, porque ele quis defender o egípcio que estava ali maltratando um judeu. Só que alguém viu aquela situação ali. Então, Moisés precisou sair daquela terra ali, do Egito, e a palavra nos diz que, os 40 anos seguintes da sua vida, ele viveu, como eu disse anteriormente, no deserto de Midian, apacentando as ovelhas, o rebanho de Jetro que foi o seu sogro. Então, essa larga experiência vivida por Moisés veio a ser significativa, muito significativa e importante, para que, nos últimos 40 anos de sua vida ele pudesse ser um instrumento usado por Deus para libertar e para guiar o povo na saída ali do Egito né, e, de, e durante os 40 anos até a entrada do, da Terra Prometida, os 40 anos no deserto. Os personagens principais de Êxodo são Miriam, que era irmã de Moisés, Getro, que eu já citei, é o sogro de Moisés, Arão, que é o irmão dele, Faraó e Josué, que já é citado aqui no Êxodo também como assistente de Moisés. O caráter manifestado de Deus no livro de Êxodo, nós podemos considerar que é um caráter de amor, um caráter de compaixão, de misericórdia porque Deus executa aqui o início da libertação do seu povo, e quando Deus faz uma obra, executa uma obra de libertação, Deus está manifestando um caráter de amor, de compaixão e de bondade, o que não é diferente também nas nossas vidas hoje, quando Deus nos liberta, nos tira das mãos do nosso inimigo, do nosso cativeiro, seja ele qual for que nós vivamos, Deus está manifestando assim um ato de amor, de bondade e de compaixão. Vamos para o próximo livro, Levítico, ele tem como título Assuntos dos Levitas, isso é citado no capítulo 25 de Levítico, versículos 32 e 33, e o tema principal é o fato de Deus ter dado as leis a Moisés, isso é manifestado ali na Bíblia 56 vezes ao longo dos 27 capítulos de Levítico. Levítico é o livro de Deuteronômio, o livro mais curto, ele tem apenas 27 capítulos. O local dos acontecimentos de, do livro de Levítico são ao pé do Monte Sinai, praticamente todo o livro de Levítico, os acontecimentos eh, são narrados ali ao pé do Monte Sinai aonde Deus entrega as suas leis morais, cerimoniais e civis. Os personagens principais do livro de Levítico são, mais uma vez, Moisés, que vai atuar aqui como porta-voz, de Deus, né, falando, levando e ensinando as leis ao povo, Arão, que é o irmão de Moisés e foi o primeiro sumo sacerdote de Israel, e também aparecem as figuras de Nadab e Abiú, que a palavra do Senhor vai nos dizer que eles são os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Vamos ler a respeito de Nadab e Abiú lá no capítulo 10, Levítico capítulo 10. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala desses dois filhos de Arão. Nadabe e Abiú, o que aconteceu com eles? Esse é um, um fato, um acontecimento muito importante no livro de Levítico. E Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual não lhes fora ordenado. E saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e eles morreram perante o Senhor. Esse é um fato muito importante, um acontecimento muito importante no livro de Levítico. A morte dos filhos de Arão. Esses dois filhos chamados Nadab e Abiú, porque eles ofereceram um fogo estranho perante o altar do Senhor, e a Bíblia diz que eles foram consumidos pelo fogo do Senhor. Foram mortos devido à desobediência. Então, aqui... Temas principais desse livro de Levítico. O sacrifício que era oferecido pela expiação do pecado. E a santidade também de Deus aqui, ela é manifestada, porque o Deus chama o seu povo para que seja santo, assim como ele era santo. A manifestação do caráter de Deus aqui é que ele é um Deus glorioso, um Deus misericordioso, amoroso, que chama o seu povo, que continua dando, assim, o um ensinamento ao seu povo, através da vida de Moisés, é, levando uma palavra para aquele povo, para que eles sejam transformados, libertos. É uma manifestação de amor de Deus e de misericórdia, conforme eu já citei. Isso é manifestado pela compaixão de Deus, como o libertador. Mas também é revelado aqui um caráter de um Deus que, é, que se ira, que também é irado, no momento em que ele se depara com aqueles que desobedecem aquilo que ele determinou, aquilo que ele mandou. Foi o caso que aconteceu na vida de Nadab e a, a manifestação também de um Deus que se ira, conforme nós lemos aqui no capítulo 10. Vamos dar uma passada agora no livro Números. Números, o que significa Números? Ele é o registro de uma jornada pelo deserto. Números... Vamos abrir a Bíblia lá em Números capítulo 1, capítulo 1 de Números. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz ali no versículo 1 e 2. Números 1 e 2. E o Senhor falou a Moisés no, no deserto do Sinai, no tabernáculo da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois que eles saíram da terra do Egito, e dizendo, tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, todos os homens, cabeça por cabeça, com 20 anos de idade ou mais, todos os que estiverem capacitados para sair à guerra em Israel. Tu e Arão os contareis segundo os seus exércitos. Então, esse, esse título, esse nome, Números, a esse livro foi dado também por esta ocasião aqui, por esse fato. Significa a contagem, a contagem que Deus havia determinado ali que fosse feito dos homens com 20 anos de idade ou mais para que fizessem parte daquele exército, aquele povo que iria, que poderia ir à guerra. Esse fator dessas contagens também é citado lá no capítulo 26 de Números, quando Deus também fala a respeito da contagem que deveria ser feito aquele povo. A palavra deserto aparece no livro de Números 48 vezes. 48 vezes, por que é citado tantas vezes o deserto, a palavra deserto? Porque ali foi onde ocorreram os fatos. De todo o livro de Números. 48 vezes aparece esse nome, local dos fatos, deserto. Principais personagens de Números: Moisés, mais uma vez, Arão, Miriam, Josué, e aqui também Calebre aparece. Caleb, como assistente também de Moisés. Josué e Caleb todos sabem, seriam aqueles que entrariam na terra prometida, porque creram na promessa do Senhor, e não tiveram medo dos gigantes quando eles foram lá espiar a terra. Temas que Deus revela o seu caráter, também, aqui em Números. A comunicação de Deus com o seu povo por intermédio de Moisés, Deus, mais uma vez, manifestando o seu caráter de bondade, de amor e de compaixão. O Senhor, também, em Números, Ele é o Deus do juízo, a ira em resposta ao pecado e à desobediência, como aconteceu também ali no no livro de Levítico, e a fidelidade de Deus também é manifestado no livro de Números, em guardar a sua aliança e a sua promessa que ele havia feito ao pai daquela nação, a Abraão. Vamos ao último número, ao último livro, o Deuteronômio. Deuteronômio, que tem o título dado por seu registro das palavras de explicação de Moisés a respeito da lei. A palavra do Senhor vai nos dizer em Deuteronômio capítulo 1, vamos lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 3, Deuteronômio 1, 3, esse é o último livro do Pentateuco. A palavra nos diz assim, sucedeu que no quadragésimo ano, no décimo mês, no primeiro dia do mês, que Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe havia dito que ordenasse a eles. Então, ao longo de todo o Deuteronômio, vai ser as leis sendo apresentadas a Moisés, e Moisés apresentando as leis ao povo, Moisés ensinando as leis ao povo, é o registro das palavras de, da explicação de todas aquelas leis que estavam sendo dadas ali. Aqui também apareceu o discurso de despedida de Moisés, aqui em Deuteronômio. Lá no capítulo 31, versículo 9, Moisés já começa a sua despedida. No capítulo 31, também no versículo 14, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele começa a passar a missão para Josué, porque Moisés ele não pôde entrar na terra prometida por um ato de desobediência, no momento em que Deus havia dito para que ele falasse a uma pedra, uma rocha, para que a rocha brotasse água, o povo clamava por água ali naquele deserto, a Bíblia nos diz que Moisés, ele não, ele não falou a rocha, mas ele bateu com a rocha, pegou o seu cajado e bateu com a rocha. A rocha, ela realmente liberou a água conforme Deus havia dito. Mas por esse ato de Moisés não ter feito o que Deus havia falado para ele, por esse ato de desobediência, a palavra do Senhor nos diz que ele não entrou na terra prometida. Ele subiu no monte, próximo à terra prometida, ele viu toda a terra prometida, mas ali mesmo ele expirou, ele morreu, e ele não pôde ver a terra prometida. Cumpriu essa missão, então, Josué, e Caleb cumpriram essa, essa missão de entrar com o povo em Canaã e conquistar aquela terra, foram conquistando aos poucos. Personagens principais de Deuteronômio. Moisés é o líder que não entrou na Terra Prometida, e Josué, que foi o seu sucessor. Esses foram os dois principais personagens de Deuteronômio. Temas tratados em Deuteronômio. As despedidas de Moisés, a passagem dele... Do, da função dele para Josué, e o fato dele não ter entrado na Terra Prometida também é um tema importante no livro de Deuteronômio. Caráter de Deus manifestado neste livro. Um caráter de amor, mais uma vez, de bondade misericórdia, também de justiça e de ira também. Vamos lá em Deuteronômio, no capítulo 10. Não, primeiro no capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 14. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Deuteronômio 29, 14. Diz assim, não é somente convosco que faça este pacto e este juramento, mas com aquele que está aqui hoje conosco, diante do Senhor, nosso Deus, e também com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque sabeis como, habitam, como habitamos na terra do Egito, e como passamos entre as nações pelos quais passastes, e vistes as suas abominações e os seus ídolos, madeira e pedra, ouro e prata que estavam entre eles, para que não haja entre vós homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie hoje do Senhor nosso Deus, para ir servir os deuses dessas nações, para que não haja entre vós uma raiz que produza fel e abismo, e se acontecer que quando ouvir as palavras dessa maldição, se abençoe em seu coração, dizendo, terei paz embora onde na imaginação do meu coração, para acrescentar embriaguez à sede. O Senhor não o poupará, mas a ira do Senhor e o seu zelo fumegarão contra o tal homem, contra todas as maldições que estão escritas neste livro, estarão sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo dos céus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor se iraria com aqueles que desobedecessem a ele, com aqueles que fizessem esquecessem da sua aliança, que ele havia feito ali com Abraão, e então passassem a adorar a outros deuses, ou passassem a seguir a outros deuses. A palavra do Senhor nos mostra, aqui também Deuteronômio, que ele era um Deus que se ira. E para finalizarmos, Deuteronômio capítulo 10, versículo 14, Deuteronômio 10, 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra também, com tudo o que nela existe. Somente o Senhor teve deleite em teus pais para amá-los. E ele escolheu a sua semente depois deles, vós acima de todos os povos, como é neste dia. Portanto, circuncidai o prepúrcio do vosso coração, e não sejais mais obstinados, porque o Senhor vosso Deus e Deus dos deuses, o Senhor, é Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, um grande Deus poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensas. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e vestes. Portanto, amai o estrangeiro, pois fosse estrangeiros na terra do Egito. Temerás ao Senhor teu Deus, e a ele servirás, e a ele te apegarás, e jurarás pelo seu nome. Ele é o teu louvor, e ele é o teu Deus, que fez por ti essas coisas grandes e terríveis que os teus olhos viram. Amém? Olha que palavra tremenda que Deus fala para aquele povo, e que é uma palavra também que nós podemos direcionar a igreja do Senhor nos dias de hoje, que pode ser direcionada a você que está aqui nessa manhã e você também que está em casa me ouvindo pelo canal do YouTube. Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas, Ele é um Deus que cumpre com a sua promessa, se ele fez uma aliança comigo, se ele fez uma aliança contigo, ele vai cumprir a promessa dele, então somente seja obediente e tema o Senhor teu Deus, é o que a palavra do Senhor nos ensina, aquele povo, muitos deles não entenderam essa lição, não aprenderam essa lição, não viveram isso, por isso não entraram na terra prometida, mas a palavra do Senhor nos diz que Josué e Calebre, homens que creram e confiaram no Senhor, eles obedeceram a Deus, até o final, eles herdaram a terra prometida, e a promessa de Deus para, as nossas, para a igreja hoje, a palavra do Senhor é, de que nós devemos perseverar até o fim, para que nós possamos também alcançar a nossa salvação e a nossa terra prometida, que é a nossa Canaã Celestial, não façamos nenhum tipo de aliança com outros deuses, porque Ele é o nosso Deus, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o meu Deus, é o teu Deus, é o seu Deus também, você que está em casa, então somente obedeça a Ele, para que a ira dEle não te alcance, mas sim a misericórdia dEle te alcance, o amor e a compaixão dEle esteja não só hoje sobre nós, mas também esteja eternamente sobre as nossas vidas. Amém? Quantos podem dizer aqui hoje de manhã que tem uma aliança com Deus e que são obedientes a Deus? Vocês que estão aqui. E você em casa, tem sido obediente a Deus? Tem feito a sua parte nessa aliança? Porque a aliança é uma via de mão dupla, né? Há um pacto em que Deus ele faz as suas promessas, Deus ele manifesta o seu poder, a sua bondade, mas Ele quer de nós também que nós tenhamos fé e que sejamos obedientes a Ele, sim. Simplesmente obedientes até o final e não desistamos dessa caminhada. Amém? Então, eu quero convidar vocês que estão aqui é, para que fiquem em pé. Vamos fazer uma oração nesta hora vocês que estão em casa também, nos acompanhando, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração nesse momento, se você puder, nos próximos domingos, esteja conosco aqui presencialmente, caso haja condições, venha estar conosco, hoje nós estamos no número aqui de umas 30 pessoas, mais ou menos, e a igreja está voltando aos poucos, né? como o pastor Miguel tem citado aqui a cada domingo, e isso é importante a sua presença, que você esteja conosco aqui também, amém? Se você não pode, é claro, continue em casa, mas esteja sempre nos acompanhando por este mesmo canal. Vamos fazer uma oração neste momento, pedindo para que Deus nos abençoe e mais esse dia, e mais essa semana, pedindo para que o mesmo Deus que fez aquela aliança com Abraão, que o mesmo Deus que guiou no deserto Moisés e guiou todo aquele povo, que ele continue sendo o Deus que se manifesta para nós também que Ele venha a se revelar para nós, que Ele venha a mostrar, revelar o seu caráter para conosco também, a cada dia a mais, nos guiando e nos capacitando, nos abençoando, nos libertando, manifestando a sua obra de amor, de caridade e de bondade. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que foi mais uma vez é, estudada neste momento, aqui nesta manhã pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, pela palavra que o Senhor tem trazido, Senhor, no nosso meio, aqui, Senhor, nós te louvamos e bendizemos ao Senhor, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor tem nos guiado, Senhor, através do Teu Espírito Santo, em dias tão difíceis que nós temos vivido aqui na terra, Senhor tempos difíceis de pandemia, de lutas, pai, de muitas pessoas enfermas, de muitas pessoas, ó Deus, que têm vivido lutas nos seus lares, dificuldades nos seus corpos físicos, devido às doenças, às enfermidades, e nós te pedimos, Senhor, tenha compaixão e misericórdia do seu povo, daqueles que estão aqui nessa manhã, daqueles que estão me ouvindo nessa manhã nos seus lares, cura, Senhor, essas pessoas que estão enfermas, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha trazer um bálsamo sobre essas vidas, que o Senhor venha trazer a alegria do Senhor, meu Pai, fortalecendo a cada um nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor, nos guia, nos sustenta, nos dê, Senhor, libertação, porque a libertação é a obra de, de, de amor e de compaixão feita pelo Senhor, então nós te pedimos, tenha compaixão e misericórdia das nossas vidas e nos dê bênçãos, nos dê vitórias, vitória, Senhor, e nos dê, Senhor, a alegria do Teu Espírito, a alegria do Senhor, que é a nossa força a cada dia, que ela possa estar em nossas vidas, aqueles que estão doentes, meu Pai, da alma, que estão deprimidos, que estão tristes, que o Senhor venha trazer a verdadeira alegria nesta manhã, que o Senhor venha libertar de todo mal nas emoções, é o que eu te peço, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Deus abençoe, os irmãos podem se assentar, e vocês que estão em casa, Deus continue abençoando, uma boa semana a todos, e até domingo que vem, permitindo Deus, em nome de Jesus, às 9 horas, aqui neste mesmo canal. Continue conosco, daqui a pouco estaremos com o nosso culto de louvor e adoração, a partir das 10 horas da manhã. Deus abençoe a todos, e uma boa semana.